0: 。是我认识的最伟大的路痴。他开一家小小的酒吧，但房子在南京房价很低的时候买的，没有租金，所以经营起来压力不大。他和女朋友毛毛两个人经常吵架，有次劝架间蹭饭，我跟他俩在一家餐厅吃饭，两人怒目相对，我埋头苦吃，管春一摔筷子，气冲冲去上了厕所，半个小时都没动静。毛毛打电话，可他的手机就搁在饭桌上，去厕所找也不见人。毛毛咬牙切齿，认为这狗东西逃跑了。结果他满头大汗的从餐厅大门奔进来，大家惊呆了。他小声说：“上完厕所，想了一会儿吵架的用词，想好了，一股劲儿往回跑。不知道怎么穿过走廊，到了新华书店，人家指路，他又到了正红街广场。”最后想了个狠招，索性打车。司机一路开，又没听说我这家饭馆。描绘了半天，已经开到了鼓楼，只好再换车，才找回来的。在新街口吃饭，上个厕所迷路，能迷路到鼓楼？毛毛气得笑了。他们经常吵架的原因是酒吧生意不好。毛毛觉得不如索性转手买个房子，准备结婚。管春认为酒吧生意再不好，也属于自己的心血。不乐意卖，当时我大四，他们吵架的东西离我太远，插不进嘴。吵着吵着，两人在二零零三年分手。毛毛找了个家具商，常州人，这是我知道的所有讯息。而管春依旧守着那家小酒吧。管春说：“这婊子，亏我还跟他聊过结婚的事儿。这婊子，留下堆破烂就走了。这婊子，走了反而干净。这婊子。”走的时候掉了几滴眼泪，还算有良心。我说：“婊子太难听了。”管春沉默了一会儿，说：“这泼妇。”说完就哭了，说：“老子真想这泼妇啊！”我那年刚毕业，每天都在他那里喝到支离破碎。有一天深夜，我喝高了，他没沾一滴酒，搀扶着我进他的二手派雷奥，说到他家陪我喝。早上醒来，车子停在国道边的草丛，迎面是块石碑，上面写着“安回界”。我大惊失色，酒意全无，劈头问他怎么回事。管春揉揉眼睛说：“上错高架口了。”我说：“那你下来呀。”他羞涩地说：“我下来了，又下错高架口了。”我刹那觉得脑海一片空白。管春说：“我怎么老是找不到路？”我努力平静说：“没关系。”管春说：“我想通了，我自己找不到路，但是毛毛找到了。他告诉我，以前是爱我的，可是爱情会变。他现在爱那个老男人，我一直愤怒，这不就是变心吗？怎么还理直气壮的？现在我想通了，变心这种事儿，我跟他都不能控制。就算我大喊‘你他妈不准变心’，他就不变心了吗？我操，变心他大爷！我说。”你就没发现什么迹象？有迹象的时候就得缝缝补补的。管春摇摇头，突然暴跳：“缝蛋的都过去了，我们还聊这个干嘛？总之我想通了，别让我再碰到这……哦，这泼妇！”我心想：“这不是你开的头吗？”发了会呆，我问：“你身上有多少钱？”他回答：“四千。”我数数自己有三千，兴致勃勃地说：“我有条妙计。”要不咱们就一路开下去吧，碰到路口就扔硬币，正面往左，反面往右。没心情的时候就继续直走。一天天的毫无目标，磕磕碰碰，大呼小叫，忽然寂静，忽然喧嚣，忽而在小镇啃烧鸡，忽而在城里泡酒吧，艰难的穿越江西，拐回浙江，斜斜插进福建，路经风光无限的油菜田，依山而建的村庄。路边都是水坡的窄窄田道，没有一盏路灯，月光打碎树影的土路。很多次碰见写着“此路不通”的木牌。快到龙岩，车子抛锚，引擎盖里隐约冒黑烟，搞得我俩不敢点火。管春叹口气说：“正好没钱了，这车子也该寿终正寝，找个汽车修配厂卖多少钱是多少，然后我们买火车票回南京。”最后卖了一千多块，拖走前，管春打开后备箱，呆呆地说：“你看。”我一看是毛毛留下的一堆物件，相册、明信片、茶杯、毛毯，甚至还有牙刷。砰的一声，管春重重盖上后备箱，说：“拖走吧，爷从此不想看到他，就算相见，如无意外也是一耳光。”我迟疑地说：“这些都不要了。”管春丢给我一张明信片，说：“我和毛毛认识的时候，他在上海读大学。毛毛很喜欢你写的一段话，抄在明信片上寄给我。这是他对我的要求。狗屁要求，我没做到，还给你。”我随手塞进背包，拖车拖着辆废弃的派利奥和满载的回忆走了。管春在烟尘飞舞的国道边呆立了许久。我在想。他是不是故意载着这一车回忆，开到能抵达的最远的地方，然后将他们全部放弃？回南京，管春拼命打理酒吧，酒吧生意开始红火，不用周末，每天也都是客满。攒一年的钱，重新买了辆帕萨特。酒吧生意已经非常稳定，就由他妹妹来打理，自己没事就带着狐朋狗友兜风。下夜山顶一起玩的朋友说：“毛毛完蛋了。”我瞄瞄管春，他面无表情，就壮胆问详情。朋友说，毛毛的老公在河南买地做项目，碰到骗子，没有土地证，千万资产投资估计打水漂了，到处托人摆平这事儿。过了段时间，我零星的了解到，毛毛的老公破产，银行开始拍卖他们家的房子。管春冷笑，活该。有天，我们经过那家公寓。管春一脚急刹车，指着前头一辆缓缓靠边的大切诺基说：“瞧，泼妇老公的车子，大概要被法院拖走了。”切诺基挺好，毛毛下车，很慢很慢的走开。我似乎能听见他抽泣的声音。管春扭头说：“安全带！”我下意识扣好。管春嘿嘿一笑，怒吼一声：“我操！变心他大爷！”接着一脚油门。冲着切诺基撞了上去，俩人没事儿，气囊弹到脸上，砸到我眼镜不知道飞哪儿去。我心中一个声音在狂咆哮：“这王八蛋，这王八蛋，这王八蛋！老子要是死了，一定要到你酒吧去闹鬼！”行人纷纷围上，我能看到几十米开外毛毛下白的脸，和一米内管春狰狞的脸。图一时痛快，管春只好卖酒吧。酒吧通过中介转手，挣一百万，七十五万赔给毛毛。他带着剩下的二十多万和几个搞音乐的朋友，去各个城市开小型演唱会。据说都是当地文艺范儿的酒吧，开一场还得赔上五千。看到这种倾家荡产的节奏，我由衷赞叹，真牛逼呀、啊！我也离开南京，在北京、上海各地晃悠。管春的手机永远打不通。上 QQ 时看见这货偶尔在，只是简单聊几句。我心里一直有疑问，终于憋不住问他：“你撞车就图个爽吗？”管春发个装酷的表情，然后说：“他那车我知道，估计只能卖个三十多万。”我说：“你赔他七十五万，是不是让他好歹留点钱自己过日子？”管春没立即回复，又发个装酷的表情。半天后说：“可能吧，反正老子撞得很爽。”说完，这孙子就下线了，留个灰色的头像。我突发奇想，从破破烂烂的背包里翻出那张明信片，上面写着：“我希望有个如你一般的人，如这山间清晨一般明亮清爽的人。”如奔赴古城道路上阳光一般的人，温暖而不炙热，覆盖我所有的肌肤。由起点到夜晚，由山野到书房，一切问题的答案都很简单。我希望有个如你一般的人，贯彻未来，数遍生命的公路牌。我看着窗外的北京，下雪了。混不下去，我两年后回南京。没一个月，大概钱花光光，管春也回了，暂时住在我租的破屋子里。两人看了几天的电视剧，突发奇想，想回那家酒吧看看。走进酒吧，基本没客人，就一个姑娘在吧台里熟练的擦着酒杯。管春猛地停下脚步，我仔细一看，原来那个姑娘是毛毛。毛毛抬头，微笑着说：“怎么有空过来？”管春转身就走，被我拉住。毛毛说：“你撞我车的时候，其实我已经分手了。他不肯跟我领结婚证，至于为什么，我都不想问原因。分手后，他给我一辆开了几年的大切诺基。我用你赔给我的钱。”跟爸妈借了他们要替我买房的钱，重新把这家酒吧买回来。毛毛说：“买回来也一年了，就是没什么客人。”管春嘴巴一直无声的开开合合，从他的口型看，我能认出是那三个字在重复：“这泼妇。”毛毛放下杯子，眼泪掉下来，说。我不会做生意，你可不可以娶我？管春背对毛毛，身体僵硬，我害怕他冲过去打毛毛耳光，紧紧抓住他。管春点了点头，这是我见过最隆重的点头。一厘米，一厘米下去，一厘米，一厘米上来，再一厘米，一厘米下去，缓慢而坚定。管春转过身，满是眼泪，说：“毛毛，你是不是过得很辛苦？我可不可以娶你？我知道旁人无法理解，其实一段爱情是不需要别人理解的。我爱你这三个字，三个字组成最复杂的一句话，有些人藏在心里。”有些人脱口而出，也许有些人曾静静看着你，可不可以等等我？等我幡然醒悟，等我明辨是非，等我说服自己，等我爬上悬崖，等我缝好胸膛来看你。可是全世界没有人在等。是这样的，一等，雨水将落满单行道。找不到正确的路标，一等，生命将写满错别字，看不见华美的封面，全世界都不知道谁在等谁，而管春在等毛毛。我希望有个如你一般的人。这世界有人的爱情如山间清爽的风，有人的爱情如古城温暖的阳光。没关系，最后是你就好。由起点到夜晚，由山野到书房，一切问题的答案都很简单。所以，管春点点头。那。总会有人对你点点头，贯彻未来，数遍生命的公路牌。